Eu queria que vocês abrissem no te, um texto, a Bíblia de vocês, em Lucas 7. Lucas 7, eu vou ler a partir do verso 11 até o 17. Lucas 7, a partir do 11. Eu vou ler na versão da mensagem, tá? Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximava da cidade, se aproximavam da cidade e viram que estava passando um funeral, o filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse, não chore. Em seguida, tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou, jovem, levante-se. Na mesma hora ele se levantou e começou a falar. E Jesus começou, o Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar. Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de nos reunirmos para ouvir o Senhor, para ouvir a sua voz. Muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos em comunidade de estarmos entre irmãos e pedimos nessa noite que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha regar e plantar as sementes em nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu já disse aqui para vocês o quanto é importante a gente ter amigos. O quão é importante e valoroso nós termos pessoas ao nosso lado, amigos e familiares que nos rodeiam. E não é à toa que isso é uma verdade, porque nós somos seres relacionais. Nós precisamos do convívio, nós precisamos estar em comunidade o tempo todo, estar na companhia de alguém. Por mais que muitas vezes estar sozinho seja, seja bom no sentido de solitude e não de solidão, a gente precisa se relacionar com as pessoas. A gente precisa muito do outro. Isso se dá por um simples motivo. A gente é a imagem e semelhança de Deus. E Deus não é sozinho. Só Ele são três pessoas. Então nós precisamos estar com alguém, precisamos da família, estar sozinho nunca é bom, 
Jesus mesmo fala assim, onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. Ele já pede para que a gente não fique sozinho. E nesse encontro com a viúva de Naim, me faz lembrar disso, de que ela não estava sozinha. É sobre isso que eu queria falar, sobre essa história. Essa história de Jesus que estava chegando nessa cidade em Naim. E ao chegar nessa cidade, um funeral estava passando. Um funeral estava saindo da cidade. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o um encontro de dois grupos. É a carreta da alegria e a carreta da tristeza. O bonde da alegria e o bonde da tristeza. Jesus estava vindo com seus discípulos e seus seguidores. Eles estavam caminhando alguns dias. Jesus falando, Jesus realizando. Aquele povo se enchendo de alegria. Aquele povo se enchendo de esperança. Felizes. E um outro grupo. O grupo da tristeza. Uma mãe acaba de perder um filho. A desesperança estava assolada entre eles. O sofrimento estava entre eles. Afinal de contas, o que a gente tem aqui nesse funeral é uma das coisas mais tristes que a vida pode proporcionar a alguém, que é enterrar um filho. E na frente desse cortejo estava essa mãe. E Jesus se aproxima desse cortejo. Se aproxima dessa viúva. Tem compaixão por essa viúva e fala, não chore. Ele toca no caixão, o funeral para, então ele fala para o jovem, levanta. O jovem levanta e ele começa a falar. Todos se alegraram, todos, os dois grupos se alegram. E fala, Deus está de volta, Deus está de volta. E hoje eu queria falar três coisas que me chamaram muita atenção nesse texto. Três características para que a gente tenha em mente do que Jesus faz por nós. Três características que aparecem nesse texto. E a primeira delas está no verso 13, que é a compaixão de Jesus. Ele fala, quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse, não chore. Compaixão, que vem do latim, compate, com, juntos, pate, sofrer. Compaixão significa sofrer junto. Quando o texto fala cheio de compaixão, o que ele está dizendo aqui para nós é que Jesus estava sentindo a mesma coisa que aquela mulher estava sentindo. A dor de perder um filho, de estar enterrando um filho, Jesus estava sentindo naquele momento. Aquela tristeza profunda, aquela tristeza que não é natural, não é a ordem natural das coisas, enterrar um filho, Jesus estava sentindo na mesma intensidade, com a mesma, a mesma dor. E ele teve compaixão daquela mulher. Jesus faz isso. Jesus fez isso. Em algumas outras passagens do, do, do Evangelho, 
aparece quando Jesus teve compaixão, está escrito aqui, na segunda multiplicação, quando o povo estava com fome, diz, Jesus teve compaixão da multidão, ele sentiu fome, como aquela multidão estava sentindo fome, com os cegos de Jericó, a mesma coisa, sentiu, ele se compadeceu, então curou, o leproso, a mesma coisa, se compadeceu e curou, a compaixão, esse sofrer que Jesus faz por nós, é uma marca dele, é uma realidade na vida de Jesus, é uma característica natural dele, de sofrer com as pessoas, as mesmas dores, e ele sente compaixão por nós, ele entende as nossas dores, ele entende as nossas dificuldades, os nossos anseios, e ele nos ajuda, Jesus ele não elimina o mal, mas ele cuida da nossa dor, o compromisso de Jesus não é com a maldade, mas é com o nosso sofrimento, porque o mundo jaz do maligno, não tem jeito, mas ele vai curar as nossas feridas, o mal é consequência do pecado, e o resultado do pecado será o sofrimento em alguma medida, em alguma hora, em algum lugar, não tem jeito, e para esse sofrimento, para essa consequência do pecado, Jesus tem compaixão por nós, ele sofre junto com a gente, e a compaixão não é só uma palavra bonita, que de repente qualifica alguém, compaixão é aquilo que a gente fala, ai coitada dela, ficou viúva né, coitada, perdeu o marido, isso não é compaixão, compaixão não é uma palavra, e muito menos um sentimento, compaixão é uma ação, se a consequência do pecado é o sofrimento, a consequência da compaixão é o envolvimento, é a gente agir, E Jesus teve compaixão daquela mulher. E Jesus então para o funeral. Ele age. Compaixão é ação. Ele age e fala para aquele moço, levanta. A compaixão requer esse compromisso. Ela requer a responsabilidade. E Jesus sabia muito bem o que era ter a compaixão e como agir através de compaixão. Tanto que ao longo do seu ministério, movido pela compaixão, Jesus ensinou. Movido pela compaixão, Jesus pregou. Movido pela compaixão, Jesus curou. Foi pura compaixão o tempo inteiro. Ele sentiu o sofrimento, a necessidade das pessoas e ia fazendo. Jesus ia se movimentando. E também foi através da compaixão que a história viu o, o ato mais bonito que um ser humano poderia fazer. Jesus, movido pela sua compaixão, pela compaixão por nós, ele se esvaziou, se tornou um escravo, tomou forma humana, 
se humilhou e morreu na cruz, por pura compaixão, ele teve tanta compaixão pelas nossas angústias, pelos nossos sofrimentos, pelos nossos problemas, pelas nossas dores, que ele morreu por nós, foi compaixão, esse é o sentimento que Jesus teve pelaquela viúva, esse é o sofrimento que Jesus teve quando ele foi para a cruz, esse é o sentimento de sofrimento junto conosco, que ele tem hoje, Jesus hoje também oferece a compaixão para nós, Jesus hoje está vendo os nossos sofrimentos, ele sofre conosco, ele sabe o tamanho da sua dor, da minha dor, ele sabe dos nossos problemas, das nossas angústias, aqui e agora, Jesus está sentindo isso, e Paulo nos lembra muito bem disso, nos seus textos, ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam, ele fala também, olha só o texto aqui, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado a esperança, Jesus tem compaixão por nós o tempo todo, sabe por quê? Porque ele está com a gente, Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Jesus que se faz presente. E esse é o segundo ponto que eu queria falar com vocês. Jesus, o Deus conosco. Jesus, o Emanuel. Porque no verso 14, há um detalhe importante aqui para a gente que diz assim, em seguida tocou o caixão, então os carregadores pararam. Eu acho que se essa narrativa toda fosse um filme, nesse momento que Jesus vai tocar o caixão, eu acho que o, o diretor do filme ele ia fazer uma super produção. Assim. Ele ia dar um close bem fechado na mão de Jesus, assim, tocando o caixão, Aí, sei lá, acho que a câmera ia girar, ia dar um outro close nos pés dos carregadores escorregando, assim, e depois um close na cara deles de assustado. Opa, o que está que acontecendo? Quem mandou parar isso daqui? Eu tenho que enterrar. Eu, precisamos acabar com a dor dessa mulher ainda hoje, porque está sendo muito sofrido. E vem uma pessoa aqui para atrapalhar ainda mais a gente deixa a gente seguir viagem, só que Jesus, quando ele toca no caixão, quando ele para o funeral, é por demais significativo isso, ele está falando, ei pessoal, eu estou aqui, vocês não perceberam? Eu estou aqui, para, eu estou aqui, Jesus interrompe a tristeza, Jesus então chega e fala, jovem, levanta. Só que o jovem em questão aqui, ele não é o alvo principal da benevolência de Jesus. 
A mãe é o alvo principal de toda a bondade, bondade de Jesus. Porque ser mulher, numa época dessa história aqui, na época de Jesus, era muito cruel. Vocês lembram que era uma cultura completamente patriarcal, a mulher pouco valor tinha. Ela era uma mulher. Para piorar, era uma mulher viúva. Para piorar, de um único filho. Para piorar, de um filho que acabara de morrer. Essa mulher estava condenada. Condenada. Porque com a morte dela, ou com a morte dele, ela, ou ela iria viver de favores, ou ela ia se prostituir, ou ele ia morrer de fome. Porque era assim que as pessoas tratavam as viúvas naquela época. Aquele jovem era arrimo de família. Ele cuidava daquela mãe. Ela provia o sustento daquela mãe. E quando ela, aquela mãe morre, acabou o mundo para ela. Quando o filho morre, acabou o mundo para aquela mãe. Mas Jesus toca no caixão. Jesus interrompe o funeral. É como se ele estivesse dizendo, para, 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 para. O Emanuel chegou. O Emanuel está aqui. É como se ele estivesse dizendo, minha senhora, eu conheço a sua história. Eu conheço o seu passado. Eu sei que seu marido morreu. Eu conheço e sei do seu presente, da sua dor aqui. Eu sei que está doendo muito. Eu estou sentindo a dor de enterrar um filho. E eu também conheço o seu futuro. E eu estou vendo que ele vai ser bem triste. Pare o funeral. Jovem, levanta. Sua mãe não vai viver indignamente. Jesus, através da compaixão que ele teve pela mulher, da dor que ele sentiu pela mulher, ele não deixa que roubem a dignidade dela. Eles não deixam que a dignidade vá embora. E todos perceberam Deus agindo lá. Deus está agindo, está agindo a nosso favor. Todos perceberam o Emmanuel ali. E vocês perceberam que a mulher não pede nada para Jesus? Nada, nada, nada. Não chega e fala assim, por favor, salva o meu filho. Ou, por favor, muda a minha sorte. Ou, por favor, faz eu ganhar na mega sena, assim eu não tenho que ficar pedindo para ninguém, nem me prostituir, eu morrer de fome. Não pede nada. Porque a única coisa que Jesus quer de nós é que a gente caminhe com ele. Bastou para Jesus, para aquela situação, um caminhar juntos. Bastou a presença de Jesus naquele cortejo, para que a história mudasse. Para mim e para você, o que basta é a gente caminhar com Jesus. É a gente andar com Jesus. É a gente estar junto com Jesus. 
é o Emanuel, é a gente entender o Deus conosco, é entender que a gente não está sozinho, é entender que Ele está sofrendo junto com a gente, é entender que Ele está vendo as nossas dores, os nossos sofrimentos, é entender que Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, Ele conhece o nosso futuro, e Ele está agindo aqui agora, a gente precisa entender isso, e Jesus nos oferece isso, Ele nos oferece isso, e está na sua Bíblia, abram Mateus 11, 28, quem pode ler por favor, do 28 ao 30, na mensagem de preferência, Precisamos andar com Jesus. É o convite que ele faz. Você está cansado? Eu vou te aliviar. Está cansado? Está pesado o seu fardo? Venham, venham a mim. Vamos caminhar juntos. Vamos trilhar juntos essa, essa jornada, porque ela é pesada. Eu estou com vocês. Vamos embora, mas deixa eu te guiar a gente tem que entender, a gente tem que lembrar que Jesus é o nosso Emmanuel, o Deus conosco, que está presente o tempo todo, isso é muito interessante, a terceira coisa que eu queria tirar desse texto, é o que está no verso 14, que é a respeito do poder de Jesus, que diz assim, em seguida, tocou no caixão, então os carregadores pararam, foi aí que Jesus lhe ordenou, jovem, levanta-te, levanta-se, e na mesma hora, ele se levantou, e começou a falar, Jesus teve compaixão, teve compaixão da viúva, ele sentiu o que ela estava sentindo. Ele se fez presente na caminhada no funeral. Ele toca no caixão para o funeral e ordena para aquele filho levantar e ele começa a falar. Só por isso já é maravilhoso. Só por isso já demonstra muita compaixão de Jesus por nós. Mas acontece que ele mostra aqui também algo que ele viria a fazer. Ele dá, ele demonstra um pouco do que ele está prestes a fazer. Jesus está dando uma pitadinha do seu poder. Ele não está fazendo isso como um, um ato de exibição ou exibicionismo, nem como um recado para ninguém. 
na verdade ele de fato se compadeceu daquela mulher, entendeu aquela dor, a necessidade e precisou trazer de volta. Mas quando o jovem levanta e começa a falar o que ele está querendo dizer, mesmo que involuntariamente, para todos e para nós aqui, é de que ele, Jesus, ele vence a morte. Ele vence a morte. Aqui não é um ato só de ressuscitar alguém, mas ele está demonstrando o poder de ressuscitar, de vencer algo que até então era invencível. Ele está dizendo, eu venço a morte. E vencer a morte para nós nesse momento é muito terapêutico. É uma lição para a gente. Porque vencer a morte não é simplesmente trazer alguém de volta à vida. Por mais importante e maravilhoso que para aquela mulher é nesse momento trazer o filho de volta, mas acontece que um dia ele vai morrer de novo. Não vai ser eterno. Deus não está dando, Jesus não está dando a eternidade para aquele moço. Ele está devolvendo a vida que uma hora vai acabar de novo. Isso não tem jeito. Mas ao ressuscitar o jovem, Jesus está vencendo a morte também. Ele está nos dizendo que há esperança. Há uma esperança além do aqui e agora. Jesus nos dá prova, nos dá prova de poder que ele é capaz de vencer a morte. Prova onde todos ali ficam maravilhados, ali ficam sabendo que algo divino ali aconteceu. A mesma esperança que Jesus nos dá nesse exemplo da viúva de Naim, mais para frente ele realiza com a sua morte e a sua ressurreição, ele diz, eu venci a morte. Eu venci a morte. E a morte, ela vai ser definitivamente abolida quando Jesus voltar. A morte não vai mais existir. É o que Paulo também nos fala em 1 Coríntios. Mas agora, graças a Deus, que por um só ato vitorioso da vida, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte. Tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao morrer, Jesus decreta, eu venci a morte. Mas quando ele voltar, a morte não vai mais existir. Isso é importante porque isso nos dá esperança. Isso nos dá a esperança de que o viver não é só vivermos essa vida. Não é só eu me preocupar com o meu trabalho, só eu preocupar com a minha filha, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu mundinho. Porque essa esperança nos traz uma nova perspectiva de vida. Jesus ressuscitou. Nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados à morte. 
e a partir da ressurreição, quando Jesus vence a morte, ele nos dá uma nova perspectiva de vida, é possível viver de uma outra maneira, é possível viver a partir da esperança, então eu começo a viver de uma outra maneira, eu começo a perceber que eu tenho que viver para o reino, que eu tenho que cooperar com Deus, que as minhas atitudes têm que ser pensadas, não só em relação a mim, mas em relação à comunidade, o coletivo, as pessoas. Porque nós estávamos condenados e nós não estamos mais. Nós fomos adotados, nós temos um pai. Todos morreram em Adão e todos tornam a viver em Cristo isso está em 1 Coríntios também Jesus vence a morte e nos traz uma nova perspectiva de vida que a vida vai além da morte que a vida vai além do aqui e agora que a vida vai além do que as nossas preocupações aqui Ela não se, as coisas aqui não se tornam menos importantes mas elas não, elas não são o fim do mundo também. Aquela viúva sofreu, aquela viúva estava condenada, mas Cristo venceu a morte por ela. Nós estamos sofrendo, nós estávamos condenados, e Jesus ressuscitou, pela nossa vida então não tem como a gente viver diferente não tem como a gente viver como se algo extraordinário não aconteceu nas nossas vidas não dá para a gente ignorar ah, mas todo mundo faz não, não faz todo mundo pode fazer, mas eu não posso fazer mas todo mundo age dessa maneira, estou bem, todo mundo age, mas eu e vocês, nós aqui, temos a consciência de que Jesus venceu a morte, de que Jesus sofre com a gente, de que nós não estamos sozinhos, por que, que então eu tenho que viver igual a todo mundo? Se Deus, Jesus está agindo em meu favor, ao seu favor, se Jesus sofre como eu sofro, sofre como vocês sofrem, por que, que eu tenho que agir deliberadamente? Conforme a minha vontade, os meus desejos. Será que a gente é tão bom assim que a gente tem que abrir mão disso? Não dá, não dá para a gente viver assim. Não dá para a gente viver pensando que nada aconteceu na nossa história. Nós somos essa viúva. Nós somos a viúva que Jesus olhou para nós e falou, vocês estão indo para onde? Para a vala? Não. Eu sou o Emmanuel de vocês. Eu vi o sofrimento de vocês. Eu vi e eu tenho a compaixão de vocês, por isso que eu fui para a cruz. E agora não dá para viver diferente. Não dá para viver diferente. A viúva de Naim, tenho certeza que nunca mais viveu da maneira que ela vivia. Quando a gente passa por uma experiência dessa, como todos nós passamos, não tem como viver diferente. Mas a gente tem que lembrar isso todos os dias, porque isso é muito fácil da gente esquecer. 
é muito fácil a gente é, esquecer e não nos lembrar que Jesus fez tudo isso por nós, porque às vezes está tudo bem na nossa vida, a gente lembra quando a gente vem a sofrer, aí a gente corre, corre com um, corre com o outro, a gente tem que lembrar que Cristo em nós é a esperança da glória, e quando a gente lembra disso, que Cristo em nós é a esperança da glória, é, eu não posso viver de qualquer jeito, eu tenho uma maneira certa de viver, e através de Jesus Cristo, eu queria para encerrar, ler um salmo, do 121, Diz assim o Salmo 21. 121, eu falei 21 só? Não, 121. 121. Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não. Minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme. Jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O eterno é o seu guardião. Ao seu lado ele dá proteção. Nada pode fazer mal a você. Nem o sol, nem a lua. O eterno guarda você de todo mal. Ele protege sua vida. Ele o protege quando você sai, quando você volta. Guarda você agora e o guardará para sempre. Isso é uma linda promessa da parte de Deus. Isso é uma linda promessa de aliança que Ele está tendo conosco, que Ele vai nos guardar o tempo todo. Pergunto para vocês, qual é a nossa contrapartida? O que, que é que eu e você temos que fazer com relação a isso? a gente tem que crer, a gente não pode se comportar da mesma forma, a gente não pode achar que nada aconteceu com a gente e só ficar esperando, esperando, esperando. Gratidão no mínimo. Para que a gente, com os nossos atos, com a nossa maneira de viver, com o nosso viver, a gente glorifique a Deus também. Porque Deus não fez pouco para nós. Ele sofre junto com a gente, Ele está presente com a gente, Ele venceu a morte e nos deu a esperança. Esse é o nosso Deus. Da onde vem a minha salvação? É do monte? Não, não é do monte, é do eterno. Que a gente olhe todos os dias para Deus e vê que Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que sofre, sente as mesmas dores que eu e você sentimos que Ele se faz presente todos os dias, em todos os momentos, que Ele nos guia, que Ele nos dá a direção, que Ele livra as nossas cargas, que Ele é um Deus poderoso que venceu a morte, e nos deu a esperança, que a gente haja, 
o Mário Cortella que fala isso, né? que o esperança não é esperar, mas é do verbo esperançar, que é agir, é ir a favor de alguém, que a gente guarde isso, o verbo esperançar, de agir, e não do esperança de esperar, esperançar requer compromisso, requer ação, que a gente tenha esses conceitos em nossos corações, que vocês guardem isso no coração de vocês essa semana, reflitam de que esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se faz presente, que sofre conosco, que Ele está agindo em nosso favor. Amém? Vamos ficar em pé, cantar mais uma música, e aí depois a Letícia ora. Ele fala que passamos as mesmas tentações que o teu povo passou lá no deserto. Porque a despeito do Senhor o tempo todo correr atrás deles e mostrar o teu grande amor, o teu cuidado, o teu livramento, eles não creram e não possuíram a terra prometida. Toda aquela geração pereceu naquele deserto. Senhor, que não seja o mesmo conosco. O Teu Espírito habita em nós. Espírito Santo de Deus, vem fazer algo no nosso coração. Vem fazer algo no nosso espírito. Vem despertar a nossa visão. Vem despertar, Senhor, que existe um Deus que olha através da multidão e vê o meu sofrimento. Senhor, desperta. Desperta o que o Senhor colocou dentro da gente. Que cada um de nós, Senhor, nos prostre diante de Ti e diga, Senhor, eu preciso, eu preciso. Não é o outro que precisa, sou eu que preciso, sou eu que preciso viver a ressurreição. Viver essa vida de esperança. Viver essa vida, Senhor, que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, dizia Paulo. Que a gente possa dizer todos os dias, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Senhor, bendita a Tua Palavra. Bendita a Tua Palavra. Bendita as Tuas promessas. Bendito o Teu Espírito. Bendito seja. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Porque assim como o Senhor visitou aquele povo, o Senhor ainda visita o Seu povo. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada. Bendita a cruz. Bendita a cruz. Que por causa dessa cruz nós não estamos mais condenados. Louvado é o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe o nosso amor. Recebe o nosso coração. Recebe aquilo que o Senhor mesmo coloca em nós para podermos te dar. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome.